0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 153, olha eu, 143, 153, gravando aqui nesta, neste feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Um feriado importante aí para a gente descansar, né? Principalmente quem teve o privilégio de emendar aí com a segunda-feira, fez um feriadão de quatro anos, também refletiu um pouquinho né, sobre o que a gente quer para o nosso país, né de importante aí, para a gente poder pensar um pouquinho, muitas coisas acontecendo. Muito bem, vamos começar então o nosso programa né, e vamos falar de quê? De automobilismo, né? Que é o que a gente gosta. Teve GP da Holanda, e eu já vou chamar o grande Adalto, para ele já me responder de cara uma pergunta, Adalto você vendo lá aquelas arquibancadas lotadas, os caras soltando foguete, fumacinha laranja e tal, você que já foi, você que já viu todas as gerações de pilotos brasileiros aqui em Interlagos, quero saber, deu uma invejinha dos holandeses ou ou não?
1: Pior é que deu, viu? O pior é que deu, eu até falei acho que no vídeo de domingo que me lembrou muito quando o Emerson ganhou, quando o Senna ganhou aqui, mas é... Faz tanto tempo já que... E a gente já nem lembra, nem lembra de a sensação. É, é. A torcida holandesa ainda vai com todo, toda a toda de laranja, então parece até mais gente, né? É. tava lotado o circuito, era uma tá, festa né? bonita pra caramba. É... Deu Mas deu uma invejinha, sim. E, e, e sabe o que dá mais inveja ainda? Ah. A gente não vê muito futuro. Quando é que nós vamos poder fazer isso aqui? Né? É, não, não tem. É, aí Apesar é que... de
0: que agora o Enzo Fittipaldi pulou para a Fórmula 2, né? É, ele é, Fórmula ser, 2. Né? Vamos
1: ver. Tá. Vamos ver. É, de repente chega lá e detona, né? É, quem sabe? Faz que nem o Chumi, não fazia <risos> nada antes, que chegou na Fórmula 1. <risos>
0: Eu sabia, eu sabia que ele ia citar o Schumacher de uma forma forma degradante, eu sabia, ele não perde oportunidade de alfinetar. Muito bem, vamos lá, vamos continuar, chamando agora o Fábio Campos, também já está aqui, o Fábio Campos participou na quinta-feira, né? vocês viram ele aqui, e agora está aqui de volta para falar desse GP da Holanda, ele que alertou que a pista era travada, falou, ó, a pista é travada, a corrida não vai ser boa, e agora está aquela coisa, a corrida foi boa ou não foi boa, vou perguntar para o Fábio, ele gostou da corrida ou não? Fala.
2: Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o grande Adalto, olá para o nosso ouvinte do Loucos, que gosta do bom jornalismo, da boa discussão. Uh, Bruno Aleixo, eu fiz uma comparação culinária na, nessa análise da Fórmula 1, porque uh, foram ótimos ingredientes, ingredientes colocados na panela, mas que não deram uma sopa tão saborosa. Ótimos ingredientes, uma atmosfera absolutamente fantástica, como vocês já esbarraram, Uma pista gostosa de se assistir Fórmula 1 nela, muito gostoso ver o carro, me lembrei de Mugello, uma pista rápida, uma pista com com, com, brita, gostoso de assistir, sem dúvida nenhuma, curvas, acho que nasceu um novo jeito de fazer Fórmula 1, espero, a tal da curva inclinada é fantástica, esperava que a 14 fosse seu show, a curva 3 foi o grande show e não esperava. O uh, que mais que a gente pode colocar nessa, nessa, nesses ingredientes? Um piloto da casa vencendo, título mundial, três pontos para lá, três pontos para cá. Uh, enfim, uh, todos os ingredientes belíssimos, mas como num bom, numa boa sopa, ou numa num, questão bem culinária, que eu tenho certeza vocês dois são experts muito mais do que eu, uh, você pode colocar os ingredientes certinhos, E a sopa não saiu tão saborosa. A sopa não saiu tão saborosa. A pista é até mais rápida, Bruno, do que eu esperava. É uma uma pista travada rápida. É uma Suzuka. Talvez não coincidentemente que o projetista seja o mesmo. Quem desenhou Suzuka é quem desenhou Zandvoort lá atrás. Pode ser coincidência ou não. Mas a corrida faltou. Teve... Ah, outro ingrediente na panela. Algumas ultrapassagens até muito bonitas na curva. Um, feitas por fora. Mas todos esses ingredientes... Faltou. Faltou os seis primeiros ali praticamente engessados. Enfim, uh, não, não é o que eu chamo de corrida boa, mas não quer dizer que não teve coisas legais.
1: Muito bem. Você sabe, tá vendo aí ô os Bruno, cultuítos? sabe o que eu acho que faltou no ingrediente aí que ah. o Fábio está falando? Ah. Faltou só uma coisa. Faltou uma reta mais longa. Sim,
0: sim. É, eu vi você comentando. Se essa reta
1: tifo, tivesse 300 metros a mais... A gente, essa é uma pista espetacular para assistir. E é. Né? é engraçado,
2: né, Adalto? Porque as imagens aéreas, a gente vê que espaço físico tem, né? para é. fazer uma reta de dois, três quilômetros. Você vê que ali pro lado de cada do autódromo, não tem nada. Mas existe uma questão até muito ambiental ali, de é. eles não quererem construir mais. Enfim, dizem que a curva 1 um chama Tarzan Porque morava ali um cidadão que foi apelidado de Tarzan Que para negociar fazer o autódromo Acabaram dando o nome dele É um folclore Mas Ah, dizem que que o rapaz parecia
1: com o Tarzan
2: E aí tiveram que negociar com ele o terreno Para fazer a curva 1 Tem esse folclore, eu digo, é um folclore Muita gente Ah, repetiu nesse final de semana Mas enfim, espaço tem, né? Espaço teria para
1: fazer O que me preocupa é o seguinte
0: Peraí, deixa eu falar o Twitter Senão os caras vão me matar Ó, o Twitter nosso aparecendo aqui: o meu arroba Brunaleixo80, o do Fábio arroba CampusFB, o do Adalto arroba Adalto Racing. Não se esqueça do joinha no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar lá o sininho. E não se esqueça de consumir os conteúdos também que a gente produz, isso é muito importante. Ó, oh, eu vou falar para vocês, tá? Eu gostei da corrida, gostei da corrida, achei corrida boa, achei que não foi uma corrida frenética, evidentemente, porque não foi, né? Uma corrida frenética, foi uma corrida é, meio paradinha ali, principalmente entre os seis primeiros, mas foi uma corrida que teve boas brigas do pelotão intermediário, boas ultrapassagens, principalmente o Sérgio Pérez, né? Fez um, várias ultrapassagens ali, brigou, se esfolou e tal... E a, entre os primeiros, a briga direta entre eles pode não ter acontecido, mas foi uma corrida tensa. né, assim, A gente ficou acompanhando ali, porque o Hamilton tentou de tudo para ganhar a corrida, a Mercedes tentou de tudo para ganhar do Verstappen, não conseguiu. E o Verstappen também tentou de tudo para ganhar da Mercedes e conseguiu. Então, é, eu não achei que. Porque eu confesso que eu assisti a corrida depois. E, ora, ora, ora. É, quando eu entrei no, no, no Twitter assim, para dar uma olhada, eu vi um monte de gente xingando pra caramba. A corrida mais chata do ano. E aí eu, eu falei, poxa, será, né? Que decepção, né? Mas aí eu vi achei achei que a corrida foi boa, assim. até é, Achei que foi interessante. Eu não, não, não A corrida prendeu a atenção. É isso que eu, que eu, que eu acho, assim, que, eu, que eu queria dizer. É, e eu acho que tem muito a ver com é, a pista... Né, Ser difícil né? A gente viu nos treinos, né, os caras rodando Batendo, os dois pilotos da Williams Foram parar na brita, nos pneus E pela própria Diferença muito pequena ali entre os primeiros né? Então eu achei que a corrida foi boa
1: Sabe qual é o problema, Bruno? A maioria dos fãs não gostou Então é, Por mais que Alguns tenham gostado Ou gostado mais ou menos, ou gostado muito A grande maioria não gostou então, pelo que eu vejo nos comentários, só a notícia da corrida passou de 400 comentários. No uhum. é, depois na rede social, tudo, a grande maioria não gostou. Entendeu? Então, eu acho que eles têm que fazer alguma coisa porque tirar essa corrida eu acho que não vale a pena. Precisa ter essa corrida, ainda mais que nós estamos falando aí do, da corrida de casa do próximo campeão da Fórmula 1. I então, precisa precisa ter corrida lá é. É. não ele pode não ser até campeão esse ano mas que o Verstappen vai ser campeão eu eu não tenho eu não tenho muita dúvida entendeu o ano que vem algum, em algum momento ele vai ser campeão eu acho que eu acho até que vai ser esse ano mas se não for tem tem outros anos ele é muito jovem ainda né então eu acho que tirar essa corrida não mas se deixar essa corrida assim cada vez vai vai, vai acontecer que nem acontecia antigamente com a Hungria, que nem acontece hoje com a Abu Dhabi, acontece hoje com o Paul Ricard, as pessoas já começam a reclamar antes da corrida, entendeu? Ih, agora vem aquela porcaria, ih, não sei o quê. Então eu acho que eles têm que realmente levar muito a sério o que os fãs acham, porque afinal de contas é feito para os fãs, né? Não é feito para nós, é feito para os fãs. E pensar em aumentar essa reta, como o Fábio lembrou, tem espaço... Tem espaço, bastante espaço, dá para aumentar bem a reta, entendeu? Eu acho que tinha que aumentar no mínimo uns 300 metros, podia aumentar meio quilômetro essa reta. E aí sim, a gente ia ter uma corrida com um traçado espetacular com todos os ingredientes que precisa e com com ultrapassagem, porque vocês repararam como esses carros são tão rápidos? Como eles fazem rápido, eu peguei no Twitter lá, né, puseram muita, muitas imagens de corrida anterior, da década de 80. Os carros demoravam para fazer a reta. Agora os carros fazem. Era faziam, longa, né? A, né, reta, era, era a longa. reta era longa, agora ficou curtíssima. É. De tão rápido que os carros são. Entendeu? Então, eu, eu, eu não tinha me tocado disso antes. Entendeu? Eu não tinha me tocado.
0: É Uma coisa que eu fico meio impressionado, assim, com esses, quando você vê essas pistas. Muito antigas que não passaram por grandes reformas recebendo esses carros né, de Fórmula 1 é que o tamanho grita o tamanho do carro, né? É. com um tanque de guerra andando. Não, cresceu naquela... demais. E o tempo é. de volta
1: é muito parecido com Interlagos, né? É, é muito parecido com Interlagos. Mas Interlagos tem ponto de ultrapassagem, claro, né? E lá não tem. É.
2: Mas o principal nessa questão aí é a Fórmula 1 vai fazer, né? Vai voltar no ano que vem com outro carro. Né? Hum. o outro, é, ano que vem é um outro campeonato outra categoria que vai manter o nome Fórmula 1, então isso aí é o principal vai voltar agora né? é a Fórmula 1 né? a gente viu aí, o, a gente teve uma semana atrás né? se o grande prêmio da Holanda foi uma festa uma semana antes a gente teve um pequeno prêmio da Bélgica onde ficou hum. é, explícito ah que os
1: fins, justif- é, os fins justificam tempo. os
2: meios já está a Fórmula 1 de novo querendo que os fins justifiquem os meios porque a manchete hoje é o Ross Brown falando vamos aumentar a zona de DRS o ano que vem em Zandvoort aí eu fico pensando, os caras vão trazer um outro carro uh, um outro projeto e estão pensando em aumentar a zona de DRS então para que estão trazendo outro carro? É, 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 são os fins justificando os meios de novo porque mas, tem tanta mas, mas água para rolar pra tanta água para rolar não, dá para aumentar porque assim, a Fórmula 1 esperava A inclinação, de, diz a empresa projetista da reforma do autódromo Que a inclinação na curva 14 era justamente para aumentar a reta Porque os carros fazendo pé embaixo abre, Abriria-se o DRS na, na curva inclinada A Fórmula 1, por precaução, tirou o DRS da curva inclinada E colocou uh, à frente da curva o que, o que a meu ver foi uma boa medida Porque a gente teve poucas ultrapassagens mas as ultrapassagens foram, na maioria, ultrapassagens de verdade. Ultrapassagens dos caras colocando por fora lá na curva 1. O grande destaque foram as ultrapassagens por fora lá na curva 1. E agora a Fórmula 1, ao invés de falar, não, ano que vem, outro carro, talvez a gente chegue na Holanda, se for nessa altura do campeonato, é, nem já tendo dispensado o DRS, se o projeto tiver dado certo. Não, os caras estão falando em aumentar a zona de DRS. Aí eu pergunto, para que DRS, se um novo carro que foi projetado para disputa, vai chegar?
0: Muito bem, é, vamos falar então do vencedor da corrida, né? O Max Verstappen, né? Que fez uma atuação, é, eu diria assim, excelente, né? Não tem o que falar, né? Não errou nada. Fez a pole no sábado, largou muito bem, se manteve tranquilo, né? É, eu até achei que na hora que ele colocou aquele pneu branco, eu achei que ia ficar ruim para ele, viu? O Adalto, achei ali que ele ia passar aperto, mas acabou que se revelou uma escolha mais adequada, né? E eu não sei, até que ponto o o Max Verstappen andou muito e foi assim uma pilotagem espetacular ou é realmente o carro da Red Bull que é muito melhor que o carro da Mercedes e o Hamilton tá tentando tirar essa diferença no braço? Ah,
1: Eu acho o seguinte, né? Os dois tiram, né? O Verstappen tira no braço a diferença, o carro é bom, eu acho que o carro da Red Bull é melhor, é, mas, o, mas é um carro difícil de guiar, e o Verstappen consegue tirar tudo do carro, coisa que o, o, o Pérez está tão longe de fazer isso que é até quase uma vergonha, né? é uma vergonha realmente uh, terem inclusive é, renovado o contrato dele, né? é, é uma vergonha o Pérez. <risos> O, o Hamilton também tira tudo do carro, ele chegou acho que 15 segundos na frente do, do Bottas, né, se não me engano, no, no, é, mas o carro da Red Bull o, 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 é melhor, é melhor e o Verstappen é um piloto que tira tudo do carro, entendeu? Então ele, ele tá guiando muito, ele fez a pole sem DRS na, na, na a segunda zona de DRS não funcionou, né, o, hum. o DRS dele, mesmo assim ele fez a pole, entendeu? Eu nunca vi isso acontecer. Primeira vez, desde que existe o DRS. É que ele também é
0: um trechinho muito
1: curtinho, né? A reta inteira, né? Porque ele abre a partir do meio que sai da curva abre o DRS e a reta inteira. Então ele fez a reta inteira sem DRS. Tudo bem, ele chegou muito. O Hamilton chegou muito próximo dele. Mas mesmo assim ele fez a pole. Então, Eu acho que é uma soma das duas coisas que você falou. Acho que ele guia muito e o carro um pouco melhor, eu não tenho dúvida que o carro é um pouco melhor.
0: E aí, Fábio, Max Verstappen nesse domingo aí, nesse fim de semana, né?
1: É, assim, na verdade
2: eu sei o que você está querendo dizer. Eu acho que não é exatamente a reta inteira, porque a linha de chegada ela está bem no começo, né? Da linha de cronometragem ela é, inclusive, ela é antes, né? Do, do, da linha de largada, né? Então, o trecho foi, o tre... a Red Bull fala em um, um décimo e meio. Né? Se a gente for considerar que ele também teve um chamado double shift, né? que, é que ele pulou uma marcha na saída da curva 3, uh, que ali também é dado um décimo e meio, a gente poderia colocar tudo no ciclo, si, três décimos, se ele tivesse feito a volta perfeita. Né? O que é um assombro. Numa
1: uma pista, pista curta
2: com... dessa. Exatamente o que eu ia dizer. Como vocês disseram, uma pista com tempos de interlagos. É o número de volta, 72, se não me engano, é o mesmo de interlagos. Yes. É... Então, Bruno Aleixo, o que, o que a análise que eu faço do Verstappen é a seguinte. É, primeiro, carro da Red Bull mais ajustado para a pista, Red Bull mais lento, o Verstappen de novo, como o Silverstone, o carro mais lento de reta no Qualify, o mais lento dos 20, uh, o que indica né, que o acerto, aquela questão da Red Bull, coloca a asa, se dá bem. A vantagem da Red Bull na curva 3, a curva inclinada, era, 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 era clara pelos gráficos, pelas informações, pelas medições. Uh, tudo isso a parte, Bruno Aleixo, aliás, essa questão da velocidade final me faz achar que a Mercedes é favorita em Monza, mas daqui uhum. a pouco a gente entra nesse nessa nessa discussão, mas o Verstappen, Bruno Aleixo, o que mais me impressionou foi a, o que está acima dos ombros, né? a cabeça, porque uhum. qualidade técnica é inquestionável, uh, Red Bull carro, como o Adalto falou, provavelmente o melhor carro de 2021 também, Mas há uma enorme diferença quando o Hamilton chega para ganhar o grande prêmio da Inglaterra pela primeira vez. Isso aqui é o grande prêmio da Inglaterra. Chegou a minha vez. Quando o Massa chega para ganhar o grande prêmio do Brasil, isso aqui é o grande prêmio do Brasil. Isso aqui tem uma história. Agora é a minha vez. No caso do Verstappen não tinha isso. É olhar para uma corrida que foi criada por causa dele. né? É o menino de 23 anos que foi pilotar num evento que só existe por causa dele. Porque sem ele não existiria. E o menino passa por isso com seus 23 anos incolume incolume o Teve uma entrevista do Christian Horner para Sky que é legal, que ele fala assim, gente, ele sentado assistindo a corrida da Fórmula 3 com a mão assim na cara, como se nada tivesse acontecendo e o, Le, e o Horner ainda brinca. Enquanto do outro lado da cerca, um verdadeiro nightclub, né? uma verdadeira boate, porque era DJ, era spulo, era, igual você falou, era sinalizador. E o, o Christian Horner falou, e ele senta, ele absolutamente normal em todas as reuniões, absolutamente normal em todo o seu comportamento, foi lá e triturou. né? É é, é diferente de um grande prêmio do Brasil, que tem história, um grande prêmio da Inglaterra, um grande prêmio da Espanha. Ele correu pela primeira vez numa pista que só existe, numa pista não, num grande prêmio que só existe por causa dele. E ele passou, Bruno Aleixo. Para encerrar, eu digo o seguinte, a questão que eu sempre coloquei no Verstappen era o psicológico. Né? O quanto esse menino que nunca brigou por título vai ter o psicológico de brigar. Até agora, absolutamente impecável. Eu só não digo aqui que ele tem 100% condições psicológicas de ser campeão do mundo, porque aquela hora de cravar o título, a gente sabe que é, que é a gente já viu os grandes balançarem nessa hora. Fraquejarem. Mas eu digo que 95% eu estou convencido. Esse rapaz é um gelo psicológico e nada abala esse menino.
1: Eu estou convencido é disso
0: Você está convencido. convencido antes antes de, antes de chegar a hora da decisão
2: é, A minha Não dúvida sei. Adalto É um Abu Dhabi ali ponto a ponto Meu Deus se é que, se é, Tudo indica que ele vai ser a pedra que ele é Mas é aquele 5% Que falta da minha dúvida é. na, Não, Lógico
1: lógico. 100% nunca é Mas eu, acho, eu, eu vou me surpreender Se na Sim. hora de fechar ele, 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 fiz, ele fizer uma besteira Eu vou me surpreender é, muita gente acha que não vai Ah, eu sabia, não sei o quê Eu não, eu, eu vou me surpreender sim, eu vou, Se ele fizer uma besteira eu vou falar Nossa, pra mim foi uma surpresa Eu esperava que ele não fizesse Sim
2: se ele cometeu um erro, já vou me surpreender, porque o um Grande Prêmio da Holanda, ele não comete erro, né? Não, ele não nem
0: zero. Erro. É impressionante. É, no sa- é. é na
2: sexta, é no sábado, é, e é no domingo, ele é. vai ali linear. É. A largada foi até chata entre é. Hamilton e, é. e Verstappen, porque depois, na curva 2, 3, até a 6, a 7 é o mergulho para a direita, sensacional. Até a 6 é Alonso batendo com o Ocon, raspando com o Giovinazzi. A ultrapassagem do Alonso por fora na, na curva 3 inclinada é linda na largada. É. Mas a largada Verstappen versus Hamilton foi até. sem graça, porque os dois pulam ali e já chegam na primeira curva com tudo tudo decidido.
0: Aliás, os pilotos da Alpine estão de parabéns, porque foram os primeiros a explorar aquela curva inclinada, né? O Alonso na primeira volta foi lá fora, né? E jantou uns dois ali. E o Ocon depois, em cima do Alonso, ele tentou jogar na parte de baixo, né? Aquela manobra ali de, de, de circuito oval, né? Ele jogou na parte de baixo, só que o Alonso saiu mais lançado e, e conseguiu. Mas,
2: o Bruno é. Aleixo, vários pilotos tentaram isso. Eu, eu fiz meio eu fui lá meio a, a lado da Alto Silva. Eu dei uma olhadinha em umas câmeras on-board, principalmente no finalzinho da prova, que daqui a pouco eu quero falar sobre isso. A transmissão comeu mosca demais. A transmissão perdeu três lances, que daqui a pouquinho eu vou explicar que não pode perder. Mas é muitos pilotos tentando fazer o mergulho bem por baixo, para ultrapassar, mas não dava certo, porque quem sai, os pilotos escolheram a linha cedo, né? Quem sai hum. lá por fora. Né? Acontece muito nos Estados Unidos em certos ovais. Quem sai por fora sai muito, muito é. mais rápido. E a rodada do Vettel, né? O Vettel
0: rodou. É, é isso que eu ia falar. Né? O Vettel foi o que foi lá por baixo e o que aconteceu com o Vettel? O que acontece com o Vettel, né? Quando ele tenta passar alguém. Né? Ah, vocês ele gira
2: fazer... e vocês, vocês perseguem o Sebastião Vettel. Vocês são anti. É, a gente é terrível. É
0: Anti-Vettel. É, bom, falou do Hamilton aí, né? Da, da, da primeira volta, Hamilton e, e Verstappen. É, eu acho que o Hamilton ele tentou tudo que dava para tentar, né? Ele tentou tentou. To, to, todos os, os recursos que ele tinha na mão. Ele lançou é, a, a Mercedes. Ainda fez aquela jogada de segurar o Bottas na pista, serviu para diminuir um pouquinho a distância, né? Tava por volta de 4 segundos e meio, caiu para 1,8. ali, Mas o Verstappen passou pelo Bottas sem tomar conhecimento e, e botou ordem na casa. E o Hamilton, o Hamilton, a impressão que eu tenho é que ele deve ter saído do carro e falado assim, galera, tentei fazer o que deu, mas... Ele falou
1: isso, ele deu essa declaração mesmo, tentamos Nossa. tudo. Se não melhorar, esquece. Agora para a Monza, como que estava falando, eu acho até que a Mercedes pode ganhar a corrida, não acho que a Red Bull seja a favorita, mas se a Red Bull, por acaso, ganhar em Monza também, aí matou, hein? É, se ganhar em Monza só que, né, Adalto, que são duas pistas
2: muito Mercedes, principalmente só que na, na, na Rússia, só que, só que, enfim, é, aí, aí eu não vejo nem tempo mais hábil assim, para recuperar tecnicamente. Né? Agora, eu acho que o carro deitado. Né? sem o rei que da Mercedes, vai se dar bem, é um machismo, né? porque tudo que a gente tem achado, eu pelo menos, tudo que eu tenho achado, normalmente não se comprova, mas eu acho que a Mercedes vem mais forte em Monza e enfim, aí, e o, o, o estudo das diferenças foi a, foi, foi a, foi a raiz dessa prova, né? que ponto a Mercedes chegava, tem um rádio pro Verstappen, pro Verstappen que a Red Bull fala assim, give everything, na hora que o cara fala, dá tudo, na volta seguinte o Verstappen põe sete décimos abaixo do próprio tempo, ou seja dá a impressão de que não dava mesmo. Agora, o que me assustou mesmo é a curva 3. Como que que a Red Bull levou vantagem ali? Porque é importante dizer para o ouvinte, né? A curva 3, para nós, a olho nu, ela é bonitinha, ela é diferente, ela é legal. Eu repito o que falei na abertura, né? Tomara que seja um novo jeito de se fazer automobilismo, que coloque em curvas inclinadas. Eu até brinquei, até interlagos, se bobear, dá para fazer. No miolo do circuito, quem sabe, não sei. Sugestão, assim, vaga. Mas o estilo de curva inclinada Para mim é agradabilíssimo Porque o que eu estou querendo dizer é isso Tecnicamente muda muito Para nós é só visual Mas para a força aerodinâmica O balanço do carro é muito diferente É uma ciência ah, e Estava vendo os números Em nenhum momento a Mercedes ganha da Red Bull Não chega nem a ficar a menos de 0,18 Ou seja, tomando praticamente Dois décimos só nessa curva Teve um gráfico que entrou na sexta-feira Ou no sábado, eu não me lembro que o Verstappen estava colocando 0.33 no Hamilton só na Só curva nessa curva, É aquele gráfico, né, Adalto? que tem aquelas linhas que descem para frear, é. depois sobe. É. 0.33 é. numa curva. Só então, nessa curva. A Red Bull, nessa curva, eu estava lendo a respeito, que eu jamais, eu jamais chutaria isso, eu jamais falaria isso da minha cabeça, mas eu vi gente dizendo que o entre-eixos da Mercedes, por ser maior, pode ter sido um grande fator nessa curva para piorar, para deixar a situação difícil. Enfim, Bruno Aleixo, uh, querendo dizer o seguinte, uh, a, 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 a Red Bull passeou, passeou, fez a e eu repito, com o carro mais lento de reta, que era o Verstappen, ou seja, estava funcionando muito bem nas 14 curvas do circuito.
1: É, é, eu, no, eu, o vídeo que eu fiz da classificação eu falo, eu começo o vídeo metade do vídeo é sobre a curva 3 mostrando a linha do Verstappen a linha do Hamilton, que ele perdia os 3 décimos onde o Verstappen fazia as, a tangência, onde ele fazia é a, 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 onde ele entrava na curva como que ele entrava diferente como que o Hamilton fez na última vez que ele foi, na última vez na última tentativa do Hamilton ele estava perdendo 3 décimos na última tentativa ele mudou Ele fez muito parecido com o Verstappen, a curva, ele perdeu só um décimo lá, entendeu? Mas tem lá, essa curva 3 realmente é muito interessante porque quem acertou ela de cara foi foi o o Verstappen por causa da da tocada dele e o Alonso também, né? O Alonso foi outro que acertou ela de cara, né? Os outros demoraram um pouco mais, inclusive o Hamilton, né? Demorou um pouco mais para acertar essa curva 3, mas acabou acertando e na, na, na corrida ele estava acertando também, direto, quer dizer, é, mas é uma curva diferente mesmo, é, que vale a pena pensar para outros, pra outros é. circuitos. A Abu Dhabi já está trazendo, né? A Abu Dhabi vai trazer curva que já estão é, é. mexendo. Agora,
2: uma, uma das falhas da transmissão, Bruno Alex, foi não mostrar um erro do Alonso ali, que ele trava as duas rodas da frente, claro, e vai em direção ao muro. Ele quase bate. O Alonso até falou que foi pura sorte. E eu até, eu até vou colocar essa imagem lá no. Eu não achei o vídeo, mas eu vou colocar a imagem no meu, no meu Twitter. É, que o Alonso, esse foi um dos pontos que a transmissão com o meu moço. O Alonso ele quase vai direto no muro. Ele chega mas a travar... Durante a corrida? Durante a corrida, na, na ah. penúltima ou antepenúltima volta, na hora que ele estava perseguindo o Carlos Sainz. Que depois ele Sim. passa no final. Passou Sim. a
1: última volta o Sainz, né? Foi, foi. É. É, foi uma das brigas boas,
0: né? Alonso e Sainz aí foi uma das brigas boas aí na, é. na, na, na corrida, né? É. É. O, outro também que teve brigas boas foi o Pérez, né? O Pérez também fez boas ultrapassagens ali por fora. Teve, uma, é, não, não, teve uma ultrapassagem antes daquela reta, aquela reta onde tem o segundo, a segunda zona de DRS, que tem aquela curva para a esquerda. Me fez uma ultrapassagem ali, não acho que foi em cima do Russell, não foi?
2: Uma das comidas de mosca da transmissão foi a disputa dele com o Ocon, que ele passa no finalzinho, uhum. o Ocon erra na curva Isso. 9, que era é. para a direita, aí na 10 que entra nessa reta, que é uma reta meio que oposta, embora não uhum. seja geometricamente assim, mas que leva lá para a chicane, o Pérez segue essa reta toda lado a lado com o Ocon. Foi outra, é outra imagem que eu também vou mostrar no Twitter, que a transmissão comeu mosca.
0: Ele fez uma outra ultrapassagem, ele acho que foi em cima do Russell Foi bem bonita também, que ele se mergulhou por dentro O Russell voltou Não sei se era o Russell vai, O adversário voltou e eles passaram a reta Toda lado vocês a lado concordam? e foi
2: por fora Baseado no que você está falando Uma pergunta para vocês dois Vocês concordam com o Pérez como o piloto do dia? Driver of the day, eleito pelo? Para mim o piloto do dia foi o Pierre Gasly Ou o Max Verstappen pela cabeça Mas indo do que o Bruno falou Ele largou lá atrás e foi passando Em algumas ultrapassagens muito bonitas
0: mas isso vai muito ao encontro do que a gente falou aqui, do que, que é uma corrida boa para a maioria das pessoas, né? Que é uma corrida frenética, né? O, a corrida do Pérez foi frenética, mas não necessariamente foi uma ótima corrida. Ele ultrapassou muito porque ele largou lá de casa. outra opção, sim. né? É. Eu, por exemplo, no nosso Power Ranking aqui, eu dei a melhor nota para o Verstappen, né? Assim, do, do, meu, o meu piloto do dia, entre aspas, seria o Verstappen, pela, por todo o final de semana por ter feito um final de semana inteiro pilotando no limite sem cometer um único erro.
2: Isso. Então para mim foi quem você coisa... deu a pior nota? Você podia dar um spoilerzinho assim. A pior? A pior nota.
0: Rapaz, não sei, acho que foi pro Ah Mazepin, é né? Mazeppi, né? O Mas seu era... Mazepin é isso, o seu uma, Mazepin. Defesa,
2: uma defesa de posição belíssima contra seu rival, companheiro de equipe, olha.
0: maravilhosa, né? Claro, jogou ele no mar. Eu achei que o, o, o Mick Schumacher ia parar na praia.
2: Não, a praia do Porque... outro lado. Ele e... fechou, fechou para a direita. Ah. Para mim, foi dentro das regras. Eu não achei que cumpriu ah. nenhuma regra. Foi duro, foi duro. Bora. Mas eu, enfim.
0: Mas ali no início da reta. Os dois disputando, a última posição, ele jogar o cara quase dentro do box Tem que não, ali, ali não dá. Eu acho que tem um limite também. Teve uma outra briga dele com o Pérez, que essa sim, aí foi legal. Aí ele defendeu bem no final da reta, né? É. Disputando com o Pérez quer dizer, agora. Quer
2: dizer que defender no começo da reta, você não concorda? Não. não, olha
0: como ele simplifica O que a gente falou é impressionante né? aqui, <risos> A era cara. da simplificação O que uhum. eu disse foi ele, o, 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 Ma, o Ralf Schumacher olha, Agora ficou ruim o, o Mick Schumacher Ele chegou, na hora, pegou o vácuo Tirou de lado no início da reta Ele simplesmente jogou o carro Em cima dele, ele não estava defendendo a postura, Ele estava jogando o companheiro dele dentro foi, do foi.
1: Quase criminoso aquilo ali É, é tá. <risos> O, isso não é defender acho posição. Que não. Não. Acho
0: que defender foi o que ele cerca, Tanto que não bateu, tanto que não bateu. Não bateu porque o Schumacher <risos> tirou o carro e aliás bateu porque ele quebrou a asa e teve ah, que parar é, 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 no
1: pós. É. É. Vocês viram o que que o chefe de equipe falou de que era mais fácil administrar o, o Grojan com com o Viking lá do com Viking, do que esses dois. Magnussen. É, é é, Magnus. Só
2: fazer um parênteses da Haas, então. Nós estamos brincando aqui, mas falando sério. né? É, é onde existe a rivalidade entre a equipe na Fórmula 1 hoje, né? na Haas. É, Agora, é. O, eu acho que a questão é a seguinte. É, chegar lá e proibir, é um, não só é um enorme serviço para o automobilismo, como eu sempre digo, mas é um grande desserviço para a equipe, porque a equipe não está brigando contra ninguém. Né? É. Os caras chegaram atrás até do Kubica, que foi até razoável a, a prova do Kubica, substituindo o Haikman. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... O melhor modo de preparar Schumacher e Mazepin para 2022, já que lá estarão, concordemos ou não, é deixar eles brigarem. Eu não estou dizendo deixar foi-se comer, claro que não, mas não não proibir, sentar conversar, mas deixar os dois disputarem, deixar a rivalidade comer, porque é o que eles têm para se desenvolver esse ano, porque eles não conseguem bater roda com a Alfa Romeo, com a Williams, com ninguém. Então é entre eles. Então eu só queria fazer esse, esse parênteses falando sério aqui que a gente está brincando das, das, das manobra, Mas não pode proibir. Deixa esses dois brigarem, repito. Dentro do que é certo. Não é deixar uh, a coisa
1: degringolar.
2: Mas é o que eles têm para fazer. É o treino deles para 2022.
1: É, é verdade. Eu, eu é. queria falar do, um pouquinho também, que o Fábio falou muito bem, lembrou muito bem. É, eu não, daria, não teria dado o, o, de jeito nenhum o piloto do dia para o... Pô, Pérez, Pérez. Né, de jeito nenhum, é, o Pérez para mim foi um dos piores, mas é, eu fico muito na dúvida entre o Verstappen e o Gasly, porque o Gasly, com uma Toro Rosso, uma Alfa Tauri, largando em quarto, chegando em quarto, fazendo uma corrida perfeita.
2: E Adalto, uma ultrapassagem por fora sobre o Alonso, é. tudo bem que o Alonso estava sem assim, pneu muito desgastado, mas é ultrapassagem por fora, é ultrapassagem de verdade, é não é ultrapassagem de mentira. É E tem um detalhe na corrida do Gasly. Ele para na volta 24, coloca o pneu amarelo. O Leclerc, seu combatente, para na volta 34, 10 voltas depois e coloca o pneu branco. Ou seja, teoricamente, o Leclerc é muito mais forte. O Gasly conseguiu segurar, conseguiu conduzir com uma parada só, e parando 10 voltas antes e pondo o pneu menos favorável.
1: Exatamente, exatamente. O Gasly está para mim é um dos melhores do ano, ele, o Norris, sem falar do Verstappen e do Hamilton, que estão numa liga separada, né, eu acho que o Norris e o Gasly são, assim, os destaques do ano de equipes que não estão disputando o título, entendeu, porque eles vêm fazendo um campeonato muito bom, né, basicamente só eles pontuam para a equipe, os outros... O, o, o Ricardo de novo não pontuou, o japonês de novo não pontuou. O japonês também foi... A Red Bull, não estou entendendo, também... também renovou. É, renovou. Mas vamos falar pra gradar, no final. É pra gradar, tem as notícias. É, para agradar a Honda. É moeda de
2: troca. É, moeda é, de troca. é
1: entendeu? Então, é, o Gasly é um cara que já merece um carro melhor, sabe? Já, mere, já merecia ser... Até o segundo piloto do, do, do Verstappen ou do Hamilton merecia uma Ferrari. Mas merecia um carro melhor. eu fazer uma
0: pergunta, pergunta para vocês dois. Será que o problema do Gasly na Red Bull foi só desempenho
1: na pista? Acho que não.
0: Porque tem alguma coisa esquisita, né? Assim, é. ele, 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 ele... Tudo bem, ele foi muito mal na Red Bull. Muito mal. Mas aí ele, foi, ele voltou para a e de lá para cá ele vem fazendo boas corridas, sólidas, não são corridas. Porque até a vitória que ele teve não, em Monza era. Ele foi melhorando, meio...
1: né, Bruno? É isso. Sim, é melhorando. uma coisa
0: meio por acaso, aquela vitória ali e tal. Você pode sim, concordo. Você poderia, você poderia descartar esse resultado. Sim. Sim. Mas se você pegar o conjunto da obra, é um conjunto muito sólido. Né? Sim, sim. E a sim. Red Bull. Bruno A Red Bull sequer pensa no Gasly. É. A gente não vê o Christian Horner nem, nem falar assim, não. Quem sabe, talvez, no não. futuro... Não, é. é tipo, não tem a menor chance. Não tem chance. o Gasly chegar numa equipe grande, ele precisa sair das amarras da Red Bull, precisa sair da AlphaTauri, e tal. É. Então, assim, eu acho que teve alguma coisa que foi extra pista, que sim. a gente não sabe sim, o que é. Sim,
2: é, Bruno Aleixo, primeiro, para reforçar o que você tá dizendo, em 13 corridas, 12, né? Porque eu vou sempre ter o asterisco do pequeno prêmio da Bélgica, de Fórmula 1. <risos> Muito é, bem, é porque, é, o Bruno Alex, é porque, assim a pandemia nos ensinou a ver, nos acostumou a ver a, a corrida sem público, né? Na é. Bélgica, a gente viu o público sem corrida. É, 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 é,
0: é, é
1: muito é. boa essa.
0: E, aliás, vou registrar aqui que, em nome, do, do, em nome da coerência, nós do Autor Racing, que não fizemos o power rank conforme prometido. Isso. Então, está aí o nosso protesto também. Não teve nota para aquele GP da Bélgica. Isso. O Mazepin, que fez a melhor volta. Né? <risos> Poderia ganhar
1: uma, uma nota boa, não vai ganhar. Não vai
2: ganhar. <risos> a melhor volta, 3 e 18, a melhor volta em Spa, vocês, vocês estão perseguindo o Mazepi. Mas, ô Bruno Aleixo, eu, eu, eu fiquei pensando, isso aí que você está falando do Gasly é muito interessante. Eu me lembrei, sabe do quê? Olha, eu vou citar uma coisa que normalmente eu tenho um pé atrás, né? Que é o Netflix, que aliás, segundo o Nico Rosberg, foi chamado pela Mercedes nesse final de semana para testemunhar a assinatura do contrato do Russell, né? segundo o Nico Rosberg, é, o Netflix estava lá, foi chamado no, no motorhome da Mercedes para testemunhar, ele pôr uma assinatura no papel, não sei se aconteceu mesmo, mas o Rosberg disse isso, o Rosberg estava lá, uh, o Bruno Aleixo, eu vou citar o Netflix, vou citar o Drive to Survive, é, o grande prêmio da Áustria de 2019, quando lá estava o Gasly, uh, a cara dele de total abalo naquela corrida em que o Verstappen vence, ele toma uma volta e aí os olhos dele marejam. Você vê as imagens, ele começa a quase a soluçar, a chorar. Eu não sei se é esse tipo de coisa, Bruno Aleixo, é o que é que não faz os caras pensarem, não, é, não volta, não vai voltar. É, eu, eu sou até, eu acho acho que vocês vão discordar, pelo que o Adolfo falou do Pérez e do Gasly, acho que ele trocaria. Eu não trocaria, eu não trocaria porque eu sempre disse que o Gasly não é piloto de ponta, embora está fazendo um ano fantástico, são em 13, eu fui brincar da Bélgica porque eu ia dizer, né, em, 13, em 13 eventos nesse ano, é. ele tem, eu acho que 10 top 6 no qualifying, que é absurdo, né? é uma, é uma estatística fortíssima, Fortíssimo. então ele está brilhando, uh, mas como eu nunca achei que ele fosse piloto para a Red Bull, eu, eu não defendo a volta, mas é isso aí que você falou, talvez caminhar para outra equipe Pode, poderia ser um caminho, o problema é que não tem equipe média com vaga mais, né? a é. gente vê o Bottas despencar no grid, né? despencar, sair da Mercedes e ir para o fim do grid pelo menos na teoria, porque não tem vaga para ninguém no meio do pelotão, então eu é. não vejo futuro para o Gasly, porque vocês tão, têm razão é impressionante como a Red Bull não cogita. É não curioso, cogita. a Red Bull querendo colocar o álbum à força, aquela é, questão de Williams, é, é, vai, não vai, é. mas não coloca o álbum na própria equipe, por causa do Tsurotra, que eu não é. entendo, e se bobear o álbum tem mais chance de voltar para a Red Bull do que o Gasly.
1: Também Sim. acho, também acho, e também trocaria, como você falou, eu trocaria de novo. Você trocaria? Eu trocaria, eu colocaria ele de volta lá, e, e o Pérez na na, na, na AlphaTauri Porque... Você,
0: por... Não, eu não, eu, eu ainda não. Eu, eu, daria, eu daria o Pérez, eu ainda, eu, eu insisto, o Pérez precisa ter até o final do ano pra, pra, você sabe, pra fazer você sabe na que Red Bull.
2: Que eu, sabe o que eu faria com o Gasly? É, hum. Sério mesmo? É, é, porque um ano, é porque não dá, dá pra fazer, porque o um ano que vem é outro carro, né? Mas se não fosse, eu daria um teste pro Gasly. Ó, oh, Gasly, você vai sentar no carro. É, uma, é tudo ou nada, como foi Button versus Bruno Junqueira na Williams, yes. é, yes. Vai sentar no carro. Se você chegar perto do Verstappen, se você ficar um décimo do Verstappen, tudo bem, você volta. Se não ficava, é, é o shootout mesmo, como eles dizem em inglês. Eu faria isso com o Gasly, mas não adianta que um o carro ano que vem é
1: outro carro, enfim. É. Então... O Williams fez isso também com o Nelson e com o Rosberg. Eu lembro
0: que testou na Williams, mas eu não lembro se foi nessa Foi, foi muito
1: legal, a gente uhum. colocou as imagens, estavam do, os dois com, com os pais né? O Williams fez um shootout com os dois e aí escolheu o Osberg Eu fiquei bem, eu fiquei na época eu fiquei bem é, frustrado, né? Porque eu era um. Eu tinha muita esperança no né? é, Nelson. Mas escolheram, que...
2: escolheram certo, né? É, escolheram, é. Certo, escolheram, é. Certo. É, escolheram é. certo. É igual o Button e Antônio Pizzonia. Foi Button e Bruno Junqueira. Eu é. me lembro que na época eu percebi. Quem é esse inglês? Eu nem conhecia o Button. O Bruno Junqueira vinha de uma Fórmula 3000 muito, muito sólida. A Williams escolheu o Button, escolheu correto. Tudo é. bem. Todo mundo falou em é inglês. Claro que isso pesou o Williams, inglês, piloto é. inglês. Mas escolheram certo.
1: É. É, é. O, o Gasly tá numa, numa sinuca de bico, porque Meio do pelotão, ele já está.
2: É, não tem vaga mais.
1: É, entendeu? Ele já está. Então, eu acho que pro Gasly só interessaria mesmo a Red Bull, a Mercedes ou. Ué, não,
0: não uma que. Uma McLaren, talvez.
1: Uma, uma McLaren ou uma, ou uma Ferrari, entendeu? Uma McLaren no lugar, por exemplo, do Ricardo, se não melhorar, eu acho que era um lugar pra ele, entendeu? Se, ele não, se o Ricardo não melhorar, que de novo, né? O Ricardo largou. Na frente do... Na frente do... Do, né? frente do, do, Norris. do Norris, Norris, chegou e chegou bem Atrás, entendeu? O Norris passou aí na Corrida. É, mas teve uma ordem ali,
2: né? Teve uma... Por favor, deixa, deixa passar, né? Tanto teve o ordem.
1: Aliás, aliás teve,
2: a TV inglesa ordem. citou A TV inglesa citou que a McLaren Fala, deixa passar, e aí o Alonso Você vê que o Alonso é diferente, né?
1: Porque é a, a, uma... Nem responderam é, Nem não, respondeu. O, o,
0: o chegou oh, Pessoal, eu tô mais rápido aqui Deixa eu passar e tal. Ninguém... De, de, de é,
2: eu, a, a, a Sky Sports informou que o Alonso falou no rádio assim olha, eu estou mais lento que eu estou me segurando eu estou mais é, lento que eu estou poupando pneu e não cedeu da... a posição, com todos os é. defeitos do Alonso, é nessas horas é de bater palma né? jogo de equipe aqui não. aliás, vocês vão falar do jogo de equipe na volta mais rápida do Bottas, no final da corrida, não?
0: vamos, Tá aqui na pauta é eu na queria pauta. puxar esse assunto, só uma coisa eu me lembro do grande prêmio de Mônaco também quando estava o Felipe Massa, eu não sei se foi 2012 é. ou 2013 mas era um ano que o Felipe Massa estava muito baixo, foi 2012, que ele começou muito mal até trocaram o chassi do carro e tal. E ele estava atrás do Alonso e Mônaco e forçando o Alonso. Aí ele chamou no rádio e falou assim: Olha, eu estou mais rápido e tal, né? Mônaco, ele tem que deixar passar. Aí o engenheiro respondeu para ele: Olha, ele está poupando pneu e eu acho que você deveria começar a fazer o mesmo.
2: Não lembro, não lembro dessa, não, legal. Essa gente. eu lembro,
0: é muito bom. Isso aqui é Mas... que
2: é uma ordem de equipe e confiança, é... né? Você é, faz o mesmo...
0: Hein? É bom você... Não, não é você faz o mesmo... É bom você fazer o mesmo... Se não quiser fazer, tudo bem... Só que não vai chegar no final... Já estou avisando... Agora, é sobre isso que o Fábio citou... Essa questão do Bottas, né... É, ele trocou o pneu... E aí foi um brólio, né... No rádio, uma discussão... Faz a melhor volta não faz... Aí o Bottas... Ah, para que vocês me pararam e tal... Enfim, o Bottas foi lá... Fez a melhor volta... Aí na hora, várias pessoas falaram... Ah, ele está desobedecendo a equipe e tal... Aí eu pararam o Hamilton também O Hamilton foi lá e fez a melhor volta Evidentemente então, ficou mas com Mas você
1: ela. vê como nunca, não é possível nunca Agradar gregos e troianos né? É. Se ele não faz a melhor volta Ele é pau-mandado é. Se ele faz a melhor volta Ele está desobedecendo a equipe Então nunca não, não dá para agradar gregos e troianos Se pararam achei... Tinha que fazer a melhor volta ah? Eu aplaudo
2: a desobediência, estou aplaudindo até o Alonso,
1: de quem eu não Sim.
2: concordo
1: a maioria de suas atitudes. Sim, eu pista. também, ele tinha que... se pararam ele ali, faltavam quatro voltas, era para fazer a melhor volta, não tinha, outra... não tinha outra coisa, entendeu? Eu achei até estranho mas, então, a Mercedes mas, é, fazer foi, isso. Eu,
0: eu acho só que. Não, eu acho que eles pararam ele porque eles iam parar o um Hamilton. Sim, então, mas assim, foi, exatamente, parar o foi exatamente por isso. Dar o, Quer dar o fazer coragem. a melhor volta, meu amigo? Faz, o Hamilton vai superar mesmo. Então pá, faz a melhor volta que você quiser. Não,
2: mas, né? não Bruno, mas aí não, aí não, porque é o seguinte: pinta uma bandeirinha amarela, o é, Hamilton dá uma é. escorregadinha, é.
0: passou. Mas resto... eu acho assim, ó, porque o Hamilton passou a melhor volta com muita diferença, né? Ele por bateu segundo e meio. Segundo e meio. Eu acho que o Bottas fez a melhor volta não querendo fazer. Só que o pneu era tão mais rápido, Mas é, é, o carro já estava mais leve, o pneu tão mais rápido que ele, ele, ele se segurou e, por acaso, fez a melhor volta. Exatamente,
2: Mas... isso. Exatamente isso. Vamos lá, Bruno. Eu vou citar os jornalistas que tiveram acesso às parciais que eu não tive, eu não vi, uh-huh. se, se algum de vocês viu. O Bottas faz as primeira e a segunda parciais roxas, ou seja, sentando o pé. Vem o rádio que vai para a transmissão, Walter Itz James. Os ingleses adoram brincar com o Walter Itz James, porque normalmente é. é o James Wallace que vem, e quando o James Wallace entra é para mandar ele baixar é. o fardo. É? Foi assim na Espanha. Então, Walter Itz James. Aí, aí, ele, aí ele dá essa ordem. Quem viu as parciais, diz que o Bottas faz uma terceira parcial sete décimos mais lenta do que a projeção da volta indicaria. Ou seja, que ele teria levantado o pé. Como ele fez a melhor volta... É, é, é até possível que Eu acho que é possível que ele tenha feito a melhor volta Mesmo levantando o pé Porque a diferença é muito grande Todo é. mundo tem é pneu amarelo, é, uhum. branco E eles não, colocam o pneu vermelho com o tanque vazio Tanto que o Hamilton Bota um segundo e meio nele Tô até, tô até olhando aqui a, a, a melhor volta aqui Para falar o tempo certinho aqui, ó, O Bottas faz um 12.5 O Hamilton um 11.0 É cravado sem arredondar Um segundo e meio Então é. pode ser que o eu repito, eu estou citando jornalistas que viram as parciais e falam que ele mesmo assim levantou o pé. Mas dito isso, Bruno, a ordem é ridícula. Eu torci, eu, to... eu normalmente não torço para nada. Eu torci para o Bottas acabar com a melhor volta nessa... nesse grande prêmio como rebeldia. O Bottas não tem mais nenhum motivo para...
0: O, o, Adalto. o Adalto está o...
2: atônito. sim a... está
0: atônito, se pensa, dos nossa... Não,
1: não. Eu, vou, eu vou confessar, eu caí aqui. Ah, ah, eu caí, cai, não. Eu, isso não é confessar.
0: Eu, eu fechei
1: caiu, sem o querer o Skype. Ah, tá.
0: Pois é, agora o senhor está congelado aqui, pelo menos para mim, não sei se pro ouvinte aí está eu aparecendo. Tô congelado? tá aparecendo. Tá Estou congelado? Está
1: completamente congelado. Tá congelado, tá assim, congelado com uma você, cara
0: você tá assim. com uma cara de meu Deus, o que eles estão falando do Botas, cara? Não, não é
1: possível. E, e agora? Vê, vem agora, é agora?
0: Não, tá congelado. É melhor você sair da chamada e. Eu tô e congelado voar. ainda?
1: Tá. Congeladinho, congeladinho. Tá bom, então eu vou sair e vou retornar. É o que, tá mas é, é, é o que eu tinha feito.
0: A gente tem que comentar isso: Que o Kubica voltou lá no lugar do Raikkonen, né? O Raikkonen testou positivo para Covid. E... e agora? Continua congelado, viu, Adalto? então você você... eu fechar
1: a câmera. Então eu não sei o que fazer, viu? Eu então não... continua.
2: Sai e entra da chamada. Aqui é tudo ao vivo, assim, viu,
1: gente? É. é eu troca. fiz isso: eu saí da chamada e entrei de novo. Final problema, o problema é nosso. Ah, agora agora vou... ele gordou. Ah, Tô congelado ainda?
0: Não, agora sim Agora, agora, tá, agora não, não eu,
1: eu vou dedar, eu vou dedar com o Frades. O seu Bruno Aleixo me ejetou da chamada.
2: Ele, ele confessou. Eu confessei, eu confessei. Eu confessei. Ele confessou. Vocês, vocês criticam a raça, mas vocês dois são piores do que Mazepin
0: eu removi ele e agora eu comecei a fazer o comentário aqui como eu não sei se eu vou estar presente na edição 154, talvez eu seja demitido então é bom a gente continuar aqui serei,
2: serei promovido a âncora vou
0: ganhar porque o
2: âncora ganha mais viu gente? Para você saber, o âncora ganha mais
0: Ô Adalto, oh, você quer falar alguma coisa dessa questão do Bottas aí que eu já tava mudando de pauta? Eu tô tão assim rebelde que eu já tava mudando de pauta.
1: Não, não sobre essa volta mais rápida? É. Não. não, é isso aí o que, vocês, o que vocês falaram. Já tá. É isso mesmo, concordo. Já tá
0: certo, né? Então, aí eu, eu tinha passado para o um assunto aqui do Cúbica, né? O Cúbica voltou para é, substituir o Raikkonen, né? Que testou positivo para Covid. É, aliás, estranho esse negócio, né? Porque ele testou, ele, ele treinou, né? Treinou na sexta-feira e tal, e depois veio o exame positivo. E uh, eu não sei assim como a Fórmula 1 está com essa, esse procedimento. Então, eles, de, testam antes, tá? eles testam
2: antes, eles testam na quarta ou quinta, testam todo mundo, a imprensa, os pilotos, e depois vão testando ao longo do final de semana. É porque tem aquela história, né, Bruno? O vírus ele demora um tempo para se manifestar, né? Então ele pode é, testar então, negativo não... e estar tá positivo, né?
0: É. É, fiquei na dúvida só do como ele teve contato com outras pessoas, né? Acabou ficando uma situação meio esquisita. Mas também isso aí, né? Assim, eu já eu já é uma uma situação já bem diferente da situação do ano passado. Né? Olha,
1: falando em testar positivo, deixa eu mostrar uhum. aqui para galera.
0: Ah, isso é verdade, uma boa notícia aí. Boa né?
1: notícia que... é. aqui. aqui, estou por, vacinado, o imunizado. O que, que é isso aí? aí. Que que é isso aí? É, isso aqui é o, isso aqui é o, é o, é o comprovante de. É a casa de... de alforria. É, é a casa de alforria. Ou comprovante seja, de vacinação. O
2: Adalto Já... pode disputar Brasil e Argentina.
1: É, tomei a segunda <risos> dose. Vamos ver agora, né? Mas eu vou continuar, eu vou continuar evitando a aglomeração e vou continuar de máscara. Para mim a vida não vai voltar ao normal, não, porque enquanto é. não voltar ao normal pro mundo, não vai voltar para mim. Eu não tô fora do é mundo, aí. pô. É isso aí. Ah, então,
0: é. Mas, o Adalto, e o Kubica? O que você achou do Kubica na corrida?
1: É, ele fez o fez um certinho, né? O Kubica é um piloto totalmente fora de série, um cara que guia é com uma mão só, né? o cara só tem um braço, o outro braço está ali só para... está de decoração, né? o outro braço. Quem já viu ao vivo o braço do Kubica, dá até aflição, dá até aflição porque é um osso, na verdade é um osso que ele tem ali. Né? Então, ele não tem força nenhuma, o Kubica não consegue apertar uma bolinha de tênis Não consegue nada né? Então ele guia com uma mão só Então está muito bom o que ele fez Eu acho É um, é um milagre, eu acho ele está ainda Sendo reserva Quando entra não faz feio Lógico, ele não, não dá para se esperar nada é extraordinário dele Mas só o fato de ele guiar o Fórmula 1 Na minha opinião Com, a, com, a, com aquele braço dele Já é uma coisa extraordinária
0: Muito bem Quer falar alguma coisa, Fábio?
2: Ah, eu, eu, é, para mim é uma coisa. A explicação para o que está na Fórmula 1 chama-se Orlen. É um patrocínio que você é. vê aqui no macacão, no carro da, da, da Alfa Romeo. É uma empresa fortíssima, polonesa, riquíssima. Eu não sei se é petróleo, enfim, não sei exatamente a função. Mas tá, para mim está lá por causa disso, porque Fórmula 1 não é lugar do piloto que tem um braço só. É uma pena, eu lamento. O Kubica era fantástico antes do acidente. É, mas para mim enfim ela tá lá muito mais por causa desse investimento do que qualquer coisa era era, era a oportunidade da Alfa Romeo de colocar o, o, o Aylott, né que todo mundo fala eu não acho um bom piloto mas é um cara que poderia ter sido testado nessa correria nessa nessa situação de, de pressão o Kubica para mim é, infelizmente ele foi bem eu repito que ele falou o que eu falei ele até foi bem foi eu, eu vou falar para vocês é, eu foi acho honesto
0: foi, eu acho que ele foi melhor do que do que todas as corridas que ele fez na Williams naquela é, ocasião. É.
2: É verdade, é verdade, é verdade. É, é uma é uma é uma é uma ponderação. Mas, enfim, não é um cara que vai sentar no carro e fazer a diferença de performance, é, que, é uma, que é o que eu acho que Fórmula 1, né? It's all about. É sentar no carro e fazer a diferença. Ele, ele não faz, infelizmente, infelizmente.
0: Bom, ó, a gente tem aqui, dessa vez, né, a oportunidade, porque geralmente, né, uma coisa que tem acontecido muito é o seguinte, a gente grava o programa aqui na terça-feira e na quarta-feira saem todas as notícias mais quentes da Fórmula 1, isso tem acontecido direto, dessa vez isso não aconteceu, dessa vez nós temos a oportunidade de comentar aqui a movimentação do mercado de pilotos, né, e a primeira delas é o George Russell, confirmado na Mercedes. No, a primeira delas, estou falando assim, a, a primeira delas mesmo foi o Bottas, confirmado na Alfa Romeo, né a ordem foi essa. Né? A ordem Mas de anúncio or- foi a essa. A
2: ordem foi orquestrada.
0: É, ontem foi orquestrado. Sim. Mas a mais relevante é o George Russell indo para a Mercedes, né? É, a gente já sabia, já tinha sido falado aqui no Locos, no Auto Race, em outros sites, todo mundo já estava sabendo dessa notícia. E o, o, o ontem foi, e hoje foi hoje, né? Foi hoje que foi confirmado. Sim, hoje, dia 7. Hoje, dia, dia 7, é que foi confirmado George Russell na Williams, na Mercedes, ao lado do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton já deu lá as boas-vindas Sim. e tal. É, eu acho que vai ser uma dupla espetacular Não sei se os meus amigos aqui concordam Eu já estou bem curioso para ver como vai ser isso
1: é, Posso começar?
0: Vai, manda ver
1: é, eu, eu quero ver ainda, porque o, o que nós vimos até agora foi um, um Russell muito bom Espetacular em volta rápida né? A gente não viu o Russell ainda andando na frente administrando. Aconteceu isso uma vez lá naquele anel externo do Bahrein contra o, contra o, 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 o Bottas que o Batas. Russo não tinha nenhuma obrigação, ele foi chamado na hora, estavam errados os pedais para ele, mais alto do que o Bottas, não deu... ele fez até bolha no pé, quebrou quase rasgou lá o dedão. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali, ele foi sem responsabilidade numa pista... Vai, que teoricamente é a pista mais fácil que, que, que a Fórmula 1 já correu até hoje. Agora, correndo o lado do Hamilton, é, e tendo que disputar, tendo que ser tão rápido quanto, tendo que... ele deve ter uma expectativa de ganhar do Hamilton, ele tem que ter essa expectativa, se ele não tiver essa expectativa, ele não vai... eu acho que ele nem vai falar isso, mas dentro dele, né? Ele tem que ter a expectativa de querer ganhar do Hamilton, né? Senão, ele tá morto. E, então, aí vem a pressão, aí vem o administrar pneu, vem administrar a equipe, tudo. O Hamilton é um cara que ali, é, ele tem muita moral na equipe, não preciso falar, todo mundo sabe, né? Um cara que... ganhou seis títulos aí nessa equipe. Então, quer dizer, é, eu, eu quero ver ainda como é que vai ser. Teoricamente, vai ser muito bom, vai ser espetacular. É, eu acho que em classificação, como a gente falou no Loucos atrás, até o Fábio estava, eu acho que o, o, o... Tenho quase certeza que o... Vai incomodar, o, o Russo tem tudo para incomodar, mas em corrida é diferente, em corrida é muito diferente. A gente vê na própria Williams. A Williams, ele, ele vai muito bem na classificação, ele já não vai, não vai tão bem em corrida, porque o carro é ruim. Né? E o um carro ruim, numa volta, o pneu segura. Cinco voltas já começa a destruir tudo no carro, entendeu? Então o carro já fica sem ritmo, o, carro, o cara já não consegue mais fazer milagre. E como vai mudar todos os carros, vai começar tudo do zero, isso pode ser uma vantagem para ele, como pode ser uma desvantagem também. Porque o Hamilton, até agora, dos pilotos da Fórmula 1, é o que melhor se adaptou a todos os regulamentos que a Fórmula 1 teve desde 2007 até hoje. Então a Fórmula... o Hamilton... Se adaptou ao pneu raiado, ao pneu slick, ao DRS, ao carro com menos downforce, com mais downforce, com aquela asa gigante dianteira, com uma asa pequena traseira, depois ao contrário, com a asa mais para cima, mais para baixo, né? com todos os tipos de motor. O, car... o Hamilton se adaptou a todos os carros, ele tem um poder de adaptação gigante. Eu não sei qual é esse poder do, do Russell, então eu prefiro esperar para ver o que, que vai ser, é... mas eu não acho como muita gente acha aí que, na verdade muita gente não, né, os caras que não gostam do Hamilton, acho que ele vai tomar uma sova, né, eu não nem perto disso eu, eu, eu acho que vai acontecer.
0: Vamos lá, vai e aí
2: Fábio? Vamos lá, é interessante esse argumento mesmo da adaptação do Hamilton, não tinha pensado nisso, a adaptabilidade do Hamilton, né, é. a todos os... A todos os Ainda colocamos o. Pode incluir nessa lista o carro de GP2. É? Ele sentou no primeiro ano e arrebentou.
1: E arrebentou. É verdade. <risos> no
2: primeiro ano ele ganhou. É, tudo bem, era a Arte, a ART, que é a, é a, era a equipe super favorita. Mas, enfim, destruiu lá o companheiro de equipe dele, o Alexandre Premar, enfim. É,
1: que é, tinha fama, né? Que sim, tinha boa Francis, fama.
2: sim. Sim. Ah. É, Bruno Aleixo, eu, 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 eu acho o seguinte, há uma coisa chamada expectativa e uma coisa chamada realidade. Todo ah,
0: dia... tá muito na moda esse meme. Tá,
2: tá muito na moda, né? É o um meme isso? Não sabia. É.
0: É... Expectativa é... e realidade.
2: Ah, eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando.
0: Uh-huh.
2: Pela, pela, pela data. Eu tô, acho que eu tô entendendo. Uh-huh.
0: Tá <risos> Nem era, mas tudo bem, sério. Não, não é não? Uh-huh.
2: Tão... Você me corta é. fora do ar aqui. É... Porque é o seguinte, todo dia de anúncio desse tipo é um dia de grande... Todo mundo meio que se renova, né? Olha lá, vai haver mudança, que legal, todo mundo imagina, né? As, as nossas imaginações todas voam, né? flutuam. E... Só que a realidade normalmente não é tão uh, igual. Porque existe o pensamento dos fins justificam os meios que faz essa questão de ter um primeiro piloto e um segundo em cada equipe. Se a gente estivesse analisando Russell versus Hamilton na MotoGP, eu estaria aqui já, eu certamente teria pendurado aqui confetes, balões, para celebrar. Aliás, eu quase, hoje é 7 de setembro, eu ia colocar uma bandeira, pensei em colocar uma bandeira do Brasil aqui mas seria traçado como, né? não
0: precisa nem dizer, é, hoje, dia. Faria...
2: hoje a bandeira do Brasil, ela, ela traça um perfil político, é, 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 é
0: muito triste. Né? É, a é gente... é.
2: Bruno Alês, me mandaram tirar essa bandeira achando um absurdo ter a bandeira do Cruzeiro no fundo,
0: Lá... ah, Eu falei, assim... essa, ba...
2: essa bandeira é. não é do Cruzeiro, essa bandeira é da, é da União Europeia que simboliza a neutralidade, é uma sacada claro
0: se fosse do Cruzeiro, né, a gente, jamais ninguém falaria isso.
2: Cruzeiro, esse programa, o único torcedor do Cruzeiro nesse programa é o Bruno Alencho talvez por isso não fale de futebol no Twitter eu fui até o Twitter dele no final de semana para ler o Brasil e a Argentina a opinião dele, ele não twitta sobre o assunto ele realmente abandonou o futebol é, mas voltando aqui fosse MotoGP, Bruno Alencho, era garantia de briga porque na MotoGP não tem isso de você primeiro, você segundo na, na Fórmula 1 tem né? tomara que não aconteça, tomara que a Mercedes tenha a sabedoria de cuidar da briga sem necessariamente podar o seu futuro piloto porque é por isso que o Russell está lá, porque o Russell é futuro a Mercedes olhou para a Red Bull e viu o menino Verstappen olhou para a Ferrari e viu o menino Leclerc olha para a Alpine e vê o menino Ocon cadê o nosso menino, cadê o nosso futuro? traz o Russell é exatamente, é exatamente por isso. Era mais conveniente para esse pensamento bobo, tacanho. Né? Vamos manter aqui o Bota, segundo piloto, porque obedece, é cordeiro, não incomoda, é, não fala alto. Mas não, fizeram certo. Trouxeram um piloto que tem chance de perturbar. Ele tem a chance de perturbar o Hamilton. Vai depender da postura dele. Né? A gente já debateu a questão do Qualify. Qualifying é onde a equipe não pode se meter, vai ser, vai ser uma briga fantástica. Mas eu acho que é isso, Bruno Aleixo. É ver o que vai acontecer na pista. É ver como ele vai se portar. né? O Nick Rosberg, nosso Nick Rosberg, esse final de semana ele deitou e rolou. né? Porque foi perguntado o que que ele fez contra o Hamilton, coisas que ele ele, ele podia citar, coisas que o Bottas deixou de fazer. Ele deitou e rolou na rivalidade Rosberg versus Hamilton nesse final de semana. Inclusive, ele estava fazendo lá o grid walk, que agora é permitido, sem fazer entrevista, mas os caras podem andar pelo grid. E aí o Hamilton passa, troca o olhar com ele, e ele fala assim, olha, o Hamilton passou e me viu, não esboçou nenhuma, relac- nenhuma reação. Compreensível, disse o próprio Rosberg. Falou, compreensível, compreensível. É, então, e, é, Bruno, essa questão, vamos ver como que vai ser, vamos ver como que a Mercedes vai se portar, porque infelizmente tem essa interferência externa. Não tivesse, é, eu concordo com o que disse o Adalto, é, vamos ver o que esses caras vão fazer, a velocidade, o qualify. A única coisa que eu não concordo com o que disse o Adalto é no grande prêmio do Bahrein, quando ele disse que o o Russell não tinha pressão. Para mim, ele tinha uma pressão enorme. Era sentar e resolver. Você põe o cara para a única chance na Mercedes contra o seu candidato rival. Se o Russell bate ali, larga em oitavo, dá uma rodada sozinho, eu acho, acho, que não estaríamos hoje tendo essa conversa aqui. Acho que aquela corrida foi fundamental para o futuro do Russell. Os caras viram, opa, esse cara senta, e, e resolve eu acho que a pressão ali era meu Deus se eu sentar na Mercedes e não andar eu tô perdido eu, é, é, nessa questão eu divido mas o resto todo eu concordo é ver como vai ser ele contra o Hamilton como se ele larga na frente já põe um tempero nessa questão porque o menino é um foguete em Qualify é um fenômeno em Qualify né? talvez seja até mais do que o Hamilton em termos de aonde ele eu não me lembro do Hamilton ser essa esse foguete com três anos de Fórmula 1 em qualifying. Estou falando de qualifying. O Hamilton já era em corrida. Claro, todo mundo viu isso no Grande Prêmio da Austrália de 2007, na estreia dele. Mas em Qualify, talvez o talvez Russell seja até mais impressionante neste ponto da carreira, eu estou dizendo. Então vai dar briga, Bruno Leite. Vai ser legal, vai ser interessante. E o Rosberg, que eu citei, só para complementar, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, a primeira dividida é fundamental. Se levantar o pé e baixar a cabeça na primeira dividida... A chance de ser, de ser taxado como segundo piloto dentro da equipe é grande. Isso foi o Rosberg que falou. Não, mas isso, uma é verdade, certa isso é É verdade.
1: verdade, é. Não, foi, isso é o verdade. Que o, foi o que o Alonso, por exemplo, fez com massa ali na, na, na China.
2: Sim. Né? Aquela do box né? Isso. É boxe, Aquela é. do box
1: ali. Ele matou massa ali. Acabou com o Felipe Massa ali.
2: É, e o próprio é Rosberg. O próprio Rosberg, ele levantou o pé por muito tempo para o Hamilton, em 2013, em algumas divididas em 2014, até ele começar a virar o jogo, ele precisou virar a casa de cabeça para baixo. Né? Ele mesmo contou uma vez, né ele ficava chutando é. bola, porque ele é daqueles gol-leclerc, que né? gosta de aquecer com uma bolinha de futebol, para desespero do Bruno Alex, que não quer saber do assunto, mas o, o Rosberg conta que ficava chutando, contou uma vez, num grande prêmio da Itália, eu me lembro disso. Ele contou que ficaram chutando a bola no motorhome do Hamilton mesmo, para incomodar, e o Hamilton lá, chegou a abrir a porta e falar pedir para parar. É jogo psicológico que o Rosberg disse nesse final de semana. O Bottas jamais fez e perdeu por causa disso, segundo o Rosberg.
0: Muito bem, falando em Bottas, ele vai para Alfa Romeo. Também não é nenhuma novidade, também a gente já tinha falado aqui. O dia 9, fica...
1: hein? O autor se encravou isso dia 9 de julho.
0: Então, o que fica a dúvida, oh Adalto, isso, é, isso é dúvida minha, não sei se, se saiu. A Alfa Romeo, aqueles, aquele lance de Alfa Romeo com o motor Mercedes, aquilo lá não, evaporou. Não
1: não, não, não. Olha, vou falar. Eu mudei uhum. um pouco de opinião em relação a isso. Eu achei que seria, seria impossível, já não acho mais. Uhum. Talvez não o ano que vem, mas para 2023. O contrato do. Do, do Bottas, Coffa Romeo, é impressionante, é cinco anos. Três mais dois. Uhum. Né? É, e o, o outro piloto da Mercedes, lá, o da Fórmula E, o Nick De Vries, lá. ele Vries. O Canal Plus francês cravou, aí não foi o Torres, foi o Canal Plus. Nós só publicamos né? que é, o, o, assinou o contrato com a Fórmula 1. E provavelmente o contrato é com a Alfa Romeo. Se for mesmo com a Alfa Romeo, eu não vejo a Alfa Romeo continuar sendo Alfa Romeo com o motor Ferrari. Eu não vejo isso. Porque vai ter dois dois pilotos da Mercedes lá. né? O Bottas continua sendo um piloto da Mercedes. né? Tem certeza? Sim, que eu saiba sim. Ele continua sendo um piloto da Mercedes. E... Tem, colocaria outro piloto da Mercedes lá para andar com o motor Ferrari. Eu acho muito estranho isso daí, entendeu? Então, eu não estou cravando nada, mas que é estranho é. Eu acho estranho, não sei. Eu, não vou me surpreender se daqui umas semanas, uns meses, olha, a Alfa Romeo vai virar Sauber de novo, Mercedes, não, não, não me surpreenderia isso se acontecesse. Não estou dizendo é. que isso vai acontecer, só estou dizendo que não me subiu. No momento. É, tem, no... Uma
2: questão, tem uma questão acionária aí, né? Que a Alfa Romeo tem uma ligação com a, o grupo da Ferrari, o grupo Ferrari, né? É, não,
0: mas eu acho que se fosse para virar Mercedes, teria que fazer uma mudança na própria marca, né? Aí não seria não, não, mais Alfa Romeo. Se a Alfa, Alfa é.
2: Romeo sair e voltasse a ser Sauber, aí, para mim, é, é. é, é um é. mais um é mais dois. Porque, como a Alfa Romeo, é, existe. É. Uma, o, John, o John Elkham, se não me engano, é, ele é presidente dos dois. Ele, ele tem é, 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 voz de board, de diretoria, nos dois grupos, Alfa Romeo e Ferrari. Então, isso... E por isso que eu acho que a questão do motor é difícil, mas eu também... Enfim, a Fórmula 1 a gente já viu cada, cada coisa maluca, então... Já vi
1: outra coisa, né? A Alfa Romeo continua sendo o Sauber. A Alfa Romeo ali quase que comprou o nome só.
2: É, igual a Aston Martin, sim. É,
1: exatamente. Então, quer dizer, eu, eu, eu não, me, não, não vou me surpreender se ela, ela virar, voltar a ser Sauber Mercedes... O ano que vem ou em 2023, mais provavelmente. Mas... É, no,
0: no momento são três vagas em aberto, né? Assim, entre aspas, que é essa outra vaga da Alfa Romeo, né? Que seria, no caso, Nick De Vries, e tem as duas vagas da Williams, que provavelmente uma será do o, o Latifi,
1: né? Sim, sim. E... Torço, para... Torço
2: para que não? A Williams, depois de uma é. década, Bruno Talvez é a primeira vez em uma década Que a Williams tem o seu cockpit altamente valorizado Não tanto por méritos próprios Mas pela situação de mercado Sobrou a Williams Muita gente quer a Williams né? é. É,
1: e, então... e, temos, e temos que ser justos aqui, Fábio Do começo do ano para cá Eles melhoraram, hein? Melhorou, não, melhorou. muito, o carro melhorou o carro é, Melhorou a porque não, eu, a, eu... Até o Latifi tem feito resultados razoáveis
2: eu acho que a Williams, para o futuro, é uma aposta mais, melhor do que a Alfa Romeo. Porque a Williams está indo para um caminho agora de uma independência financeira com esse grupo do- Dorilton. Né? Ah. É, a Alfa Romeo, quer queira, quer não, tem a sua ligação de equipe B com a Ferrari, tem os seus benefícios, mas tem as suas, sim, sim. As suas, as, os seus prejuízos. A Williams não. E a, a reestruturação na Williams está acontecendo. Do mesmo jeito que aconteceu, e a gente apontou aqui várias vezes, a reestruturação da McLaren. Não estou dizendo que o resultado vai ser o mesmo. Estou apontando o que eu estou enxergando. A Williams está trazendo gente da Volkswagen. A Williams identificou que os dois departamentos, pista e teste, pista e fábrica, não se falavam. A Williams pagou as suas dívidas por causa do Dorilton. Dorilton, não sei exatamente a pronúncia. Ou seja, o caminho para a Williams pode ser interessante, pode ser promissor. Então, eu acho que a Williams... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O assento na Williams hoje é valioso e a Williams não deveria perder essa oportunidade. Piloto faz diferença, performance importa, como eu digo lá sempre lá no Twitter. É a chance de pegar o Latif, obrigado Latifi, obrigado, seu dinheiro ajudou muito, mas eu vou trazer aqui um álbum, um De Vries, se bem que o De Vries, né, parece que como o Adalto falou, tá, é Alfa Romeo.
1: Não, não, eu, eu não, quem, quem, quem falou isso foi lá o Canal Plus, eu não É só é,
2: o site GP Today também crava, ele também é, crava que é. houve a assinatura, parece que é, mas enfim, a Williams ela pode pegar o um Huckenberg, por exemplo, que voltou bem no ano passado, é um cara que contribuiria demais, já pilotou para a Williams. Enfim, ela tem a chance, de. Esco... a Williams pode escolher a sua dupla, porque todo mundo que quiser ir para a Fórmula 1 hoje, só tem a Williams, só sobrou a Williams. Então ficar ali limitando esse negócio de piloto pagante, para mim, é dar tiro no pé, na minha opinião.
0: É isso aí. E por último, a dupla da Alfa Tauri, né? Foi confirmada também, então, o Gasly, que a gente comentou aqui, e o japonês, o Tsunoda, né? Que, como o Fábio falou, é moeda de troca. É, né? moeda
2: de troca é, moeda, é moeda de troca, porque a Honda tá saindo, mas existe toda uma negociação de pessoal da Honda que a Honda vai ceder a Red Bull para cuidar do motor.
0: Né? do motor, é.
2: tem, toda uma, tem toda uma consultoria técnica que a Red Bull quer ficar consultando a Honda. Olha aqui, isso aqui é legal, isso aqui, o é que você acha disso aqui? Então, Bruno, é uma moeda de troca. Porque o que Manhã, o Tsunoda fez.
1: Na Fórmula 1, Money Talks, entendeu? É, Money Talks. É o que o Tsunoda tem... fez esse ano. É.
2: É, eu, eu, não, eu não sou a favor de, de, de dispensarem pilotos depois de um. Ano. Normalmente eu não sou a favor disso. Tanto que eu daria um ano a mais pro Pérez, principalmente porque vem um outro carro. Mas com o álbum, a a própria Red Bull falando, poucas vezes eu vi Christian Horner e Toto Wolff tão sinceros, no sentido, um falando que quer trazer o álbum e o outro falando que quer bloquear o álbum na Williams. Aliás, né, que coisa isso, né? Que que coisa? O Mercedes escolhendo a Williams. Que coisa virou a Williams, né? Tomara que deixe de ser essa equipezinha de. Equipe B, porque parece que o Toto Wolff tem o poder de bloquear o álbum na Williams, enfim, ambas muito sinceras querendo falar sobre o álbum, querendo trazer o álbum, e o Tsunoda lá, sentadinho, de, no... Boa. No... de boa, ninguém mexe com ele, e o álbum sem lugar, a Red Bull desesperada pra trazer, ora, não, pô, não. o álbum na Alpha tá. a álbum o... e Gasly seria uma dupla para se verificar ali o tiratema final,
1: digamos
0: assim, né? O Tsunoda, eu, eu lembro só que a primeira corrida do ano, a gente fez o programa aqui, todo mundo mandou perguntar, esse japonês é espetacular! Melhor Sim. japonês na Os Fórmula Brown. 1. O é, desde... escreveu
2: uma coluna que era o maior estreante da, da Fórmula 1. É, melhor
0: japonês foi. na Fórmula 1 desde... Nós falamos aqui, e a gente falou, assim, gente, foi uma corrida, Bruno vamos ser calma.
2: Bruno Alex Santiago, nós falamos Pereira Almeida, pai de Francisco, Johnny é. Eu me lembro da gente falar antes da temporada começar. Esse menino foi, bom, foi bem na pré-temporada, mas usou DRS em, em todos os lugares onde, nem, onde ninguém usava. Uh, eu lembro da gente falando isso aqui no louco, mas não. Uma corrida de estreia e ele virou o maior estreante. Para mim, Bruno, para encerrar a minha participação nesse assunto, é o típico caso de duas coisas. Primeiro, que uma corrida só, como as pessoas se impressionam. né? Segundo, que a gente... A gente eu me incluo, tá? A gente acha que um ano bom de Fórmula 2, o cara tá preparado. É muito diferente. Fórmula 1 é um, é um animal diferente. Né? O Tsunoda fez um bom ano de Fórmula 2. Só isso, Para mim, chegou totalmente despreparado. Tomara que venha bem o um ano que vem. Né? A Alpha Tauri até fez ele mudar pra Itália, pro Franz Toste ficar perto dele, ter mais acesso a ele. Ok, que trabalhem o piloto e que ele melhore. Mas que chegou despreparado, para mim chegou.
1: É
0: isso aí. É, e aí, Adalto, você não falou aí da, da Alpha Tauri?
1: Tsunoda não, eu... não, não, não entrega, é... é muito ruim, comete muito erro, anda mal com o carro, anda muito mal, o on board dele é muito ruim, é... Eu até parei de ver, porque se, tiver, se, se começasse a melhorar um pouco os resultados dele, eu voltaria a ver, para ver o que, que ele está eu... fazendo diferente, mas eu vi umas quatro, cinco corridas e depois parei de ver, porque... Estava piorando a situação dele, né? Eu achei que ela...
2: Aleixo, é. Imagina o Adalto, né? Agora eu vou ver a câmera do, Alô, do Alonso, agora eu vou ver a câmera do Veto, agora eu vou ver a câmera da. Do... Não, Tsunoda do não veja.
1: <risos> é. é. Porque realmente é. o, cara, o cara dirige mal o carro, o cara, o cara comete muito erro pequeno, o cara dificilmente dá uma volta inteira limpa. né? Então é difícil agora tudo bem tem o um problema aí da, da Honda então vou dar mais um ano pra ele mas eu acho que o ano que vem não melhorar eles dão um chute nele porque não, aí não aí não justifica um terceiro ano entendeu
0: nem que arrume outro japonês né? nem
1: que arrume Nossa. outro japonês aí não Qual seria a dupla da Alpha Tauri de vocês dois
2: hoje Alpha pra mim?
0: Tauri hoje
2: olha olha que essa pergunta envolve outras equipes hein vamos ver quem, que você... é. quem que vocês dois colocariam mas
0: como... eu colocaria o Gasly e o Albon.
1: Eu não, eu colocaria... Pra mim o Gasly já merecia estar na, na... Pra mim os quatro pilotos da Red Bull deviam ser Verstappen e Gasly na Red Bull pro ano que vem. E na... E Alpha na Alpha Tauri, Tauri eu, eu colocaria o deixaria o Alba, voltaria o Albon pra lá, que nem eles fizeram com o Russo. Não é? Lembra? O Russo subiu e desceu. É. Ah, o próprio Gasly subiu e desceu. Né? É o,
2: o álbum foi cruel, né, Radauto? Porque se assim, dispensado da Red Bull com razão, mas é. não, não sem ter vaga foi duro, né?
1: Foi, foi. É verdade. O álbum nem voltou para lá. O álbum ficou sem assento. E o segundo é, piloto
2: fatal? É. Você não falou ainda?
1: Então, é, o outro piloto. Olha os pilotos júniores da.
2: É o que eu ia falar. Eu colocaria o Liam Lawson. Esse Liam Lawson tá indo muito bem no DTM. Bem
1: na Fórmula 2, eu colocaria o Liam Lawson. Então, talvez eu desse uma chance para ele também, entendeu? Porque realmente é é isso. Mas cada um pensa de um jeito, né? Eu estou falando isso sem... Então olha só,
2: olha olha como o Adalto caiu na minha pegadinha. O Adalto então tiraria o Pérez da Fórmula 1. Não, não, não.
1: O Pérez acho que teria lugar na Fórmula 1 em outra equipe. Talvez até na Williams, entendeu? Sim. O Willis precisa de um piloto é, experiente, não pode ter dois moleques lá. Senão não vai pra frente a equipe. que ter um piloto experiente e um piloto sim. jovem. Né? Mas o Adalto, eu, o, Adalto
2: eu, o Pérez, a verdade seja dita, hein? o Pérez, a, a luz vermelha acendeu no qualifying um segundo antes dele abrir a volta. Ele, ele não consegue fazer a última volta. Eu não tô dizendo que o Pérez tá bem, eu sim, acho que ele sim, tem que melhorar, sim. mas ele, essa largada lá atrás não foi só culpa. Claro que ele tem culpa porque também o tempo dele tava ruim. É. Mas... Ele a primeira volta a dele
1: foi muito eu, eu, ruim, né?
2: É, eu não sei se vocês repararam, mas na hora que ele... É um segundo pra ele abrir a volta, sim. a luz fica vermelha sim. ele, ele não, não consegue fazer a volta.
1: Sim, exatamente. Aconteceu isso, mesmo. ele só deu uma volta, porque na segunda mandaram ele muito tarde pra pista, não consideraram o tráfego, nada. Então ele só deu uma volta. Mesmo assim, eu acho que uma, uma volta com a Red Bull sim, tinha sim. colocar ele entre os 15 primeiros. Sim. Né? Então, é, é, é por isso, mas é, que eu não, assim, não dou zero para ele. Mas, é, assim, ele tá tomando, é uma diferença pro Verstappen que é muito grande. O Verstappen Sim. é muito bom? É. O Verstappen Sim. é praticamente um gênio? É. O outro cara tem que andar, então, quatro décimos, três décimos, meio segundo. Não pode ficar tomando um segundo então tô, tô, toda hora ele toma é. um segundo toda hora entendeu? Irmã, nem o Albon e o, e o Gasly tomavam toda hora um segundo muitas vezes eles tomavam mas não toda hora eu, o, o, o Pérez toma um segundo toda hora eu fui a favor dele ir para lá eu fiquei feliz quando a, quando a Red Bull contratou mas já estamos na décima terceira corrida décima terceira nós estamos? Só, não, só na t- prática sei. décima
2: segunda no é. calendário
1: É, décima, seg- décima segunda é. É. porque só teve 12 corridas mas são 12 corridas que eu não vejo, eu não tô vendo ele melhorar. Se ele estivesse melhorando, se ele tivesse começado tomando um segundo e agora estivesse tomando meio, vai falar, ele está melhorando, já, já melhorou meio segundo. Mas eu não vejo ele melhorando. E o carro está melhorando. O carro está me- tá mais previsível, o carro está melhorando, entendeu? Hoje a gente colocou uma, uma, uma matéria técnica sobre, sobre o assoalho, o que que a Red Bull começou a testar esse assoalho ano passado, né? Ela já colocou em treino livre, ela já colocava um assoalho cortado. Então ela começou, a, a ano passado ela já teve quatro assoalhos esse ano, né? Diferentes, todos para melhorar o carro, para o carro ficar menos, para carro ficar mais previsível. e Eu não vejo ele melhorando, entendeu? Então por isso que quando eu não vejo o cara melhorando, aí aí é ruim, aí é ruim, entendeu?
0: Muito é. bem, é isso aí, pessoal. Finalizando, então, o Loucos por Automobilismo. O tá? que, que é isso? 40? A... <risos> a gente tem GP de Monza, né? Agora, agora ah, é... é.
2: Pá, 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 com, pá, né? com Sprint Qualify, hein, Bruno?
0: Com Sprint, com Qualify, Sprint Qualify, né? Qualify. Vamos ver se a Sprint Qualify é, agrada mais, né porque ficou meio assim na Inglaterra, né? Vamos ver se, se essa vai ser mais legal. É. Vamos ver se eles aprendem também a chamar o, o negócio do jeito certo, né? De a, 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 a pole a poly, position É o de sexta-feira né é. O vencedor de sábado É o vencedor do sprint qualifier né? Vamos tentar a, acertar essas estatísticas aí E vamos ver Como é que vai ser né?
1: é, é... Uma, Eu tenho uma informação sobre isso Eles não vão mudar nada para a Monza Ah, fizer... beleza
0: então, então até encerramos aqui é,
1: não, Do que fizeram lá em, em Silverson é. Mas... Depois de Monza eles vão ter uma reunião. Que pode ser que para Interlagos eles mudem alguma coisa. Ah, tá. Mas, uh, Legal. isso se,
2: isso se avisa a Avisa não invadir o
1: Grande é. se, se, Prêmio se de é. Mas o Aliás, plano eu é esse. Acho que esse uma, é.
0: uma piada maravilhosa que alguém me pôs no Twitter. Que eu não lembro o que, que é. Onde é que estava a Avisa quando a gente estava tomando 7x1 da Alemanha? <risos> <risos>
1: Deu o cara? É. Valeu. Valeu. Só para terminar o programa com uma reflexão né? é, uh-huh. que Eu disse
2: que a Mercedes Acho que vem mais rápido, mas veja só né? É, em performance Pura, coloquei isso no Twitter né? Em ritmo puro, a última vez que a Mercedes Derrotou a Red Bull na pista Foi no Grande Prêmio da Espanha No dia 9 de maio Desde lá até aqui uh, Quando a Mercedes ganhou, a Red Bull não estava na pista Embora eu diga, né? a Hungria foi acho que ganharia, mas n- nos dados frios, na letra fria do- dos números uh, a Red Bull não perde no performance pura para a Mercedes desde o grande prêmio da Espanha é. ou seja, é, é impressionante, é, é preocupante para a Mercedes embora tenha os, o lado positivo né? mesmo com essa de estatística, só três o tá está só três pontos atrás,
1: é incrível o... isso só 3 pontos, não, esse é muito mentirosa essa tabela É É muito mentirosa, porque não é só três pontos. Devia ser 30, 40, 50, mas está só três. É É incrível isso. Por isso que Monza e Sochi são
2: absolutamente decisivos. Se a Mercedes perder lá também, aí eu eu entrego o campeonato. Eu ainda não entreguei, eu não vou apostar contra a Mercedes, eu aprendi a não apostar contra a Mercedes. Mas Monza e Sochi são absolutamente vitais, tecnicamente, para superar a Red Bull.
0: Muito bem, é isso aí. A gente volta então na quinta-feira para gravar a edição número 154. Uhum. Então você mande as suas perguntas aí, né? Quem sabe o Fábio não aparece novamente, né? Ele é apareceu verdade. na edição passada de Surpresa! Pergunta,
1: apareceu, surpresa! Ah,
0: surpresa. Ah. Vamos ver. É isso aí, pessoal. A gente volta então na próxima semana com mais um Loucos por Automobilismo. Pra tudo, pra, na, na quinta-feira com mais Loucos por Automobilismo. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal. E, e um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!